0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 5, Hanul la cântatul cocoșului Între timp, Henric al iii după ce își făcuse închinăciunile în catedrală, se întorsese la palatul domnului de Cheverny, unde se așeză îndată la masă și mâncă cu mare poftă în prezența gentilomilor săi cei mai intimi. Curând apăru un trimis al reginei mamă, care îi spuse câteva cuvinte la ureche. Spuneți altei doamne că voi veni la domnia sa fără zăbavă după ce voi termina cu masa," răspunse Henric al treilea. Și continuă să mănânce, răzând și glumind. Când regele se ridică de la masă, același trimis al Caterinei reapăru. Regina este nerăbdătoare să afle înfrângerea domnului de ghiz," rosti regele, așa că mă duc la ea și de data asta se îndreptă spre apartamentul mamei sale." Domnul fie lăudat, exclamă regina văzându Ce aveți, doamnă? întrebă regele. Sunteți palidă de parcă ați fi trecut printr-o mare primejdie. Primejdia era pentru domnia ta, fiule, primejdie de moarte. Henric al treilea păli la față și privi în jurul lui cu spaimă, dar regina bătrână îl strânse în brațe și îi spuse. Fii liniștit, Henric, pentru moment orice primejdie este îndepărtată. Pentru moment, primejdia deci poate să reapară? Sper că nu, dacă îmi vei asculta sfaturile. În numele cerului, fiule, nu te mai duce singur și nenarmat în nicio procesiune. Știi că era cât pe ce să fii ucis? Citește asta, fiule. Regina îi întinse lui Henric al treilea misiva pe care abia o primise. Un călugăr, șopti regele după ce o citi. Și încă un călugăr din Ordinul Iacobinilor, îl cunosc pe priorul Bourguin. Este un om deasupra oricărei bănuiel de a fi amestecat într-o asemenea trădare. Ce crezi, doamnă?" Cred," spuse Caterina, că încrederea domniei tale este cel mai uimitor lucru pe care mi-a fost dat să-l văd. Apără-te, fiule!" așa cum ai spus singur, Chateret este prea aproape de Paris." Ei bine, poruncește să ți se pregătească plecarea la Bloa încă de mâine dimineață. Când vei fi în siguranță în vechiul castel, vei putea căuta cu mult sânge căile de a salva religia, poporul și monarhia. Până atunci, trebuie cu orice preț să-l găsim pe călugărul acela, dacă mai este încă în șatere, și să dăm o pildă strașnică să le fie tuturor de învățătură. Fii liniștită, mamă, spuse Henry, al treilea ridicându-se. Dacă omul este încă în șarteră, nu o să-mi scape. Regina bătrână, rămasă singură, își apăsă fruntea ridată cu degetele uscate și galbene ca fildeșul. Clement, murmură ea, unde am mai auzit numele ăsta? De mult, foarte de mult. Cine-i Clement acesta? Trebuie să aflu. Să mergem la rugierii. Străbătut două încăperi și ajunse la o scară care ducea în podul Palatului Șeverni. Aici, într-o latură a podului prefăcută în cameră, în fața unei mese încărcate de hârtii, citea un personaj pe care l-am întrezărit la începutul acestei povestiri. Era astrologul Rugieri, foarte îmbătrânit, foarte ostenit, dar care mai alerga încă după himera vieții sale, care îi scăpa din mână de îndată ce credea că o prinde. Piatra filozofală. Elixirul vieții veșnice. Ridicându-și capul rugierii, o văzu în fața lui pe Ecaterina și zâmbi. O iubea pe regina bătrână. Aceste două vieți erau legate pentru totdeauna. Maestate, începu rugierii. L-ai văzut pe Eloane? S-a vindecat. S-a vindecat de tot și arată ca pe vremea când își dădea întâlniri cu doamna ducesă de ghiz. Dar acum are ceva nou în inima lui. O splendidă ură față de duce. N-am venit să-ți vorbesc nici de loanei, nici de ghiz," zise bătrâna regină. Rugierii vor să-l ucidă pe rege, vor să-mi ucidă fiul. De ce nu încearcă să-mi străpungă inima?" Am vărsat mai multe lacrimi decât ultima dintre nenorocitele care stau în colibe. Dar aveam o mângâiere. Dacă o să-mi moare pe Henric?" ce mai rămâne? Rugierii, familia de ghiz, e de vină. Sunt sigură de asta. Pentru a-l răpune pe Henrik, au pus un pumnal în mâna unui călugăr. Călugăr? Da, un iacobin. Călugărul trebuia să lucidă astăzi, dar poate n-a îndrăznit. Nu asta însă mă înspăimântă. Rugierii călăul ăsta poartă un nume pe care cred că l-am auzit și l-am rostit eu însă Unde? Când? Memoria ta uluitoare mă va ajuta." Rugierii se uitau uimit la bătrâna regină care mototolea în mâini scrisoarea de denunț. Călugărul," spuse ea mai departe, se numește Jacques Clement. Numele ăsta rugierii nu-ți spune nimic?" Astrologul trăsări. Chipul lui se făcu și mai palid. Se apropie de regină, îi întinse mâna, se plecă spre ea și cu un glas din care răzbăteau groaza și mila rosti: Doamnă, ai dreptate să-ți fie frică! Organizează în jurul domniei tale și a fiului o supraveghere neîntreruptă! Rugierii, rugierii mă înspăimântați! Cine-i? O, oh, cinei omul acesta?" Zici că te înspăimânt, Caterina? Dar pentru o clipă vei fi și mai înspăimântată, căci vei afla. Omul acesta nu vine nici în numele hugenoților, nici în acela al familiei de Loren, ci în numele său propriu. Deoarece omul acesta doamnă vine să-și răzbune mama chinuită și ucisă de domnia ta. Iubitul Alicei de Lux se numea Clement și Jacques Clement este fiul bietei Alice de Lux. Regina rămase împietrită, cu ochii holbați, apoi scoase un suspin greu și răcni. Fiul Alisiei de lux? Fiul meu este deci condamnat?" Atunci, cu un geamă, te ridică brațele spre cer și cu pași nesiguri, se îndreptă spre ușă și dispăru. Rugierii se înfășură într-o mantie și coboră. În marele vestibul al palatului, vreo treizeci de gentilomi stăteau de vorbă și râdeau. Când rugierii străbătu vestibulul, râsetele încetară. El trecu pe lângă grupurile devenite brusc serioase și care se dădeau un lături din cala lui. Rugierii, fără să bage de seamă impresia pe care o producea, căută cu privirea pe cineva din mulțime și zărindu-l în cele din urmă pe șalabră, merse drept spre el și îi spuse. Domnule de șalabră, aș vrea să vă vorbesc la fel și celor doi prieteni ai domniei voastre." Suntem la ordinele domniei voastre, domnule." Îl urmă, deci, pe astrolog și le făcusem lui saint Malan și Montserie să-l însoțească și în stradă cei trei tineri se opriră în fața lui rugierii, care le vorbi astfel. Domnilor, socot că sunteți devotat maestății sale. Știu de asemenea că sunteți viteși și că nu vă este teamă să spintecați un om." Când e vorba de a sluji pe rege," rostiră cei trei spadasini înclinându-se. – Tocmai despre asta este vorba, continuă rugierii. – Domnilor, vreți să-l salvați pe rege? Un om a venit la așa cu gândul de de a lucide pe rege, îl întrerupse Saint Malan. Știm, și majestatea sa ne-a însărcinat să-l găsim pe omul acesta, adăugă În tocmai, zise șalabră. – Asta îmi înlesnește misiunea de a vă vorbi, continuă rugierii. – Domnilor, trebuie ca acest călugăr să moară. Asta se va face de îndată ce vom pune mâna pe el," zise Sant Malau. Domnilor," spuse rugierii, încă o întrebare. Îl cunoașteți?" Nu. În acest caz, domnilor, trebuie să-mi urmați sfaturile. Eu îl cunosc pe călugăr. Dacă se mai află încă în oraș, răspund cu capul că îl voi găsi. Rămâneți deci în palat, nu vă îndepărtați de lângă rege, nu-l slăbiți din ochi nicio clipă." Spunând acestea, rugierii se și îndepărtă. Nici o clipă nu le trecu prin minte celor trei spadasini să fie mirați de tonul autoritar cu care le vorbise astrologul. Se înapoiară de palat și, urmând instrucțiunile primite, începură să facă de gardă la ușa regelui. Toată ziua așteptară întoarcerea lui rugierii, să lăsă noaptea. Regele își primi gentilomii ca de obicei și îi vesti că vor pleca spre bloa. Prezența celor trei spadasini pe care îi însărcinase să-l găsească pe călugăr îl făcu să se încrunte, dar fiind obișnuit să-și ascundă impresiile, nu scoase o vorbă despre povestea asta. Rezultatul meditației sale fu modificarea datei stabilite pentru plecarea spre Bloa și hotărârea de a o porni la drum încă de a doua zi. Apoi se duse la culcare, cerându lui Crillon să dubleze pretutin de îngărzile. La ora 11 seara, Rugierii apărut la palat și îi trezi din somn pe cei trei tineri, fiecare verificară dacă are asupra lui pumnalul, apoi îl urmare pe astrolog, mergând în tăcere. Rugierii pășea în frunte și ceilalți trei veneau după el. În sfârșit, rugierii intră pe o ulicioară și se opri în fața unei case destul de sărăcăcioase care avea un singur cat. Noaptea era foarte întunecoasă. O lumină slabă venind de la o fereastră de sus arunca în beznă luciri vagi care luminau nedezlușit o firmă ce se legăna în vârful unei vergele de fier. Casa era un han și hanul purta firma la cântatul cocoșului. Rugierii își ridică brațul spre fereastra luminată de la etaj și spuse Aici stă." Bine," mormăișa labră, pe unde se intră?" Pe ușa asta," răspunse rugierii. Intrați într-o curte unde se află o scară de lemn. În capătul de sus al scării e o ușă cu geam. Acolo. Chalabr, Saint-Malan și Montserie se strecurară spre ușe mlădioși, întărită cu pumnalele în mână. Rugierii, văzându-i cum dispar, rosti în șapte. Jacques Clement e ca și mort, unul în plus. Dacă mama a murit, poate muri și fiul. Trase o clipă cu urechea, apoi se întoarse la palatul Șevărnii, unde, ducându-se la regina mamă care stătea de veche, îi spuse Fii liniștită Caterina, dacă regele trebuie să moară, asta nu se va întâmpla de mâna lui Jacques Clement Călugărul a fost ucis? întrebă regina bătrână Este pe cale de a fi ucis, răspunse rugierii, care pe dată se întoarse în podul palatului saint Malan, Chalabre și Montsery străbătură repede curtea Urcară scara exterioară fără să facă zgomot. Șalabră, înainte, încet, foarte încet, se deschide ușa, dar ușa era încuiată cu zăvorul pe dinăuntru. Cu o lovitură de cot, șalabră sparse un ochi de geam, își vârâ mâna și trase zăvorul. Ușa se deschise. Toți trei cu pumnalul în mână, năvăliră în odaie. Drace, iată o nouă modă de a intra într-o casă de oameni," rosti un glas. Domnul de pardaiun?" Murmura cei trei spadasini, oprindu-se brusc, mirați și înspăimântați. – Ei, domnilor, continuă cavalerul, ați turbat sau ați venit să-mi cereți de băut? În primul caz o să vă arunc pe fereastră. În al doilea, luați loc și ajutați-mă să golesc damigeana asta cu bergensii. Chalabre, saint Malan și te stăteau cu ochii holbați. Așezați în jurul unei mese, Pardayon... Charles d'Angulem și un alt bărbat îi priveau. Pardagnon, care ședea cu spatele la ușă, se întoarse spre năvălitori, rotindu-se pe un scaunel. Domnule de Pardagnon," zise saint Malan, iertați-ne felul am repezit în care am intrat în odaia domniei voastre, dar nu pe domnia voastră bănuiam să vă găsim aici și cinstita față bisericească pe care o vedem ar putea să ne spună poate câte ceva despre acela pe care îl căutăm." Pe cine căutați? întrebă călugărul, căruia îi se adresa sără, în timp ce Pardagnon îi făcea semnului lui Angulem să fie gata de a scoate sabia din teacă. Monserie răspunse. Îl căutăm pe un blestemat călugăr vinovat de înaltă trădare față de majestatea sa, regele Franței. Un călugăr blestemat cu numele de Jacques Clement. Și ce doriți de la el? întrebă iarăși călugărul. Dorim să-i facem cunoștință cu aceste trei pumnale, zise șalabr. Călugărul se ridică și cu un glas foarte liniștit rostin. Eu sunt Jacques Clement. Domnule de Pardanyon”, zise Saint-Malin, întorcându-se spre Cavaler, sunteți credincios și devotat Măriei sale? Pe cuvântul meu, domnule, răspunse Pardanyon cu sinceritate, asta depinde de zile. Astfel... Astăzi eram devotat regelui întrucât am luat măsura de precauție de a-l însoți până la catedrală, fără de care desigur că i s-ar fi întâmplat o nenorocire. E adevărat, jupune Clement. E adevărat, rostigrav călugărul. Noaptea trecută, continuă Pardaion, eram tot devotat măriei sale pentru că am obținut favoarea ca regele să nu fie ucis astăzi. E adevărat, jupune. E adevărat, repetă călugărul. Și acum, întrebară Chalabr, saint Malan și Montsery. în seara asta, spuse calm cavalerul, nici mai mult ca ieri și nici mai puțin ca mâine, nu vreau să capăți sfaturi din partea nimănui. Domnilor, cât voi trăi eu, niciunul dintre voi nu se va atinge de un fir de păr al cucernicului Jacobin, care este oaspetele meu. În aceeași clipă, Pardaion și Charles de se ridicară în picioare cu sabia în mână. Un minut, domnilor, strigă saint Malan. Cavalere, trebuie să vă previn că orașul e plin de patrulele domnului de crion. Învingător sau nu, tot veți fi prins. Chibzuiți, până mai este încă vreme." Ceea ce spuneți este plin de bun simț," zise Pardaion, coborând vârful sabiei. Trebuie să părăsesc șatre în zori și nu fac griji că voi fi arestat, așa încât, domnilor, Nu mă voi bate cu domniile voastre decât dacă mă veți sili să vă ucid, ceea ce mi-ar pricinui un viu regret. Deci ne lăsați în pace?" strigă șalabr. Ba deloc, numai că aveam în cap două vieți pe care doream să vi le cer drept plată pentru datoria voastră. Renunț la una dintre ele și vă cer viața jupânului Clement. Ea a doua treime din datoria voastră, domnilor." Vorbind astfel, Pardaion își vârâ liniștit sabia în teacă și se așeză iarăși la masă. Părea sigur că spada sinii se vor ține de cuvânt. Nu se înșela. Cei trei bravi, care la un semn al stăpânului lor ucideau fără scrupule, erau oameni de onoare. Față de cererea neașteptată a lui Pardaion, fără nicio șovăială, cei trei asasini își vârâră pumnalele și spadele în teacă. Domnule de Pardaion," zise Monseri. Cu asta înseamnă că am plătit două vieți. Mai rămâne una, zise Bardaillon. Vom fi fericiți, spuse saint dacă această singură și ultimă viață pe care vreți să ne-o cereți ar fi a domniei voastre. Când nu-mi va mai rămâne altceva decât să-mi cer propria viață, înseamnă că totul merge bine, zise el clătinând din cap. Și cum cei trei făceau o mișcare ca pentru a se retrage, adăugăm. O clipă, domnilor, faceți-ne favoarea de a bea cu noi un pahar. Cei trei in se priviră apoi, împăcându-se cu situația, se așezară și izbucniră în râs. Câteva clipe mai târziu își ciocneau paharele cu al omului pe care veniseră să-l omoare. Asta nu-i totul, zise șalabră. Ce-i vom spune regelui? Nu-i putem povesti că venind să vărsăm sânge ne-am mulțumit să vărsăm pe gât un vin de bea jansi în a Clement. Domnilor, Interveni Pardaiu, îmi dați voie? Spuneți, spuneți, Strigăre cei trei, un om ca domnia voastră dă totdeauna sfaturi prețioase. Iată deci ce vă propun, continuă Pardaiu, căutați-ne trei cai zdraveni, conduceți-ne până la prima poartă a orașului și acolo, cum de sigur cunoașteți parola, deschideți-ne poarta, atunci noi vom dispărea. Cu cernicul intră în mănăstirea lui, domniile voastre nu veți mai auzi vorbindu-se despre el și vă va fi cu putință să-i spuneți regelui că l-ați scăpat de Jacques Clement. Pe sfânta fecioară, cum zice majestatea sa regina mamă, sfatul este excelent!» strigă saint Malon. «Ce zici de asta așa labr? «Zic că trebuie să-l punem în aplicare fără preget. În ochii lui Pardaiun străluci o lucire malițioasă.» Șalabr și Montserri goliră un ultim pahar de beurgency și plecare repede. Saint-Malan rămase cu pardaion, Ducele de Angulem și Jacques Clement. E păcat, zise Saint-Malan, că, precum părinte Iacobin, nu are veșminte de cavaler. Drept răspuns, Jacques Clement își scoase rasa, o împături și o aruncă sub pat. Aparu atunci înveșmântat în haine de cavaler, având înfipt în cingătoare pumnalul pe care îl dăduse îngerul, pumnalul cu care ar fi trebuit să lovească pe Henric al III-lea. Îmbrăcat astfel, era de nerecunoscut. Charles d'Angulem lăsă pe masă un ban de aur de plată pentru cheltuia la făcută, apoi toți patru coborură fără să facă zgomot. Câteva clipe mai târziu se aflau în stradă. Vrei să-ți spun ceva?" șoptit tânărul, duce la urechea lui Pardaiu. Intrăm cu bună știință într-o capcană. Ceilalți doi s-au dus după ajutoare și în curând ne vom pomeni în față cu 20 de atacanți." Îi nedreptățești pe acești gentilomi," zise Pardaiu. Sunt asasini în slujba regelui, e adevărat, dar nu sunt în stare să-și calce cuvântul dat." Un sfert de oră trecu în tăcerea așteptării. După acest timp, doi călăreți apărură de după colțul unei străzi învecinate. Charles de Angulem tresări și murmură: ai dreptate, ei sunt. Șalabr și Monseri erau călare. Monseri ducea de hățuri un al la cal, cei doi spadați în descalecară. Pardaiu, șal de și Jacques Clement încălecară pe cei trei cai. Atunci, șalabr o luă înainte să parlamenteze cu ofițerul postului de gardă care păzea poarta. Un minut mai târziu auzi răscârțitul lanțurilor podului mobil și pe șalabr strigând din depărtare. Poftiți, domnilor!" Inima lui Charles bătea să sară din piept. Toate acestea îi se păreau de neînchipuit. Jacques Clement, oricât ar fi fost de nesimțitor, rostea în șoaptă o rugăciune. Pardaiu o zâmbea. Domnilor," zise el, vom avea plăcerea să ne revedem." Cei trei călăreți trecură pe sub bolta porții. După câteva minute, Jacques Clement, escortat de Charles d'Anguillem și de Pardagnon, galopa pe drumul spre Paris. În zori se opriră într-un târg pentru a-și lăsa ei să răsufle și intrară într-o cârciumă. Aici am să vă părăsesc, spuse Jacques Clement, care nu deschise gura de la plecarea din Chartres. Trebuie să mă întorc în mănăstirea mea. Nu am mai ieșit de acolo decât pentru a împlini poruncile lui Dumnezeu." Și ale doamnei Fausta," mormăi Pardaion. Așa a vrut tatot puternicul," continuă Jacques Clement, să-mi ieșiți în cale. Asta înseamnă că lui Valoa nu i-a sunat încă ceasul. Mă întorc deci în chilia mea, unde voi aștepta să mi se dea o nouă poruncă, întrucât nu mă îndoiesc că îngerul se va întoarce să mă vadă." Uite cei, spuse Pardaiu mișcat." Vrei să-ți spun ceva? Ar trebui să părăsești mănăstirea, achiliea, rugăciunile, posturile negre, singurătatea. Ești tânăr. Poți iubi. Poți fi iubit. Jacques Clement se făcu alb ca varul. Pardaion, zise el dând din cap. Trebuie să-mi urmez soarta. Cavalere, eu nu sunt numai trimisul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a ales pe mine să scap lumea de monstrul ăsta care se numește Valois, a făcut-o desigur, la rugămintea aceleia care a suferit. A plâns și a murit blestemându-o pe Caterina de medici. Pardaion, glasul mamei mele, mă călăuzește. Atunci mergi pe drumul tău, zise Pardaion, dus pe gânduri. Văd că nimic nu te poate abate din calea ta îngustă. Nimic, îl întrerupse călugărul. Un lucru doar, continuă cavalerul, pentru că ești hotărât să-i curmi viața regelui Franței, căci ești mai hotărât ca oricând, nu-i așa? Acum aș fi fost mort dacă domnia ta nu mi-ai fi spus, am nevoie să mai rămână încă puțin în viață. Deci, va lua, va trăi atâta vreme cât vei avea nevoie de viața lui. Am răbdare, voi aștepta." Ți-am spus-o și ți-o repet, puțin îmi pasă de viața regelui Franței." Nu vreau însă ca moartea lui să slujească intereselor domnului de Ghiz. Da, atâta vreme cât De Ghiz poate deveni rege prin moartea lui Valoa, nu vrei ca Valoa să moară, dar după aceea, Pardaion? oh, după aceea te asigur că moartea sau viața lui Valoa este ultima dintre grijile mele. Bine, fac deci un legământ, spuse călugărul cu glas solemn. Pardaion! Pe memoria mamei mele, îți jur că pumnalul acesta nu va mai ieși din teacă atâta vreme cât mâna domniei tale va sta întinsă deasupra capului lui Valois. La aceste cuvinte, Jacques Clement sărinșa și se îndepărta cu iuțeală înspre Paris. Saint-Malain, Chalabre și Montsery se întoarseră la Palatul Cheverny. Când se intre în nodailelor, o ușă se deschise pe coridorul pe care îl străbăteau și apăru un bărbat. Îl recunoscură pe rugierii. Bună seara, domnilor, spuse astrologul. Bună seara, domnule de rugierii, zise multă politețe cei trei spadasini. Ei bine, domnilor, s-a făcut treaba? Călugărul a răposat, zise saint Malan. Ce ați făcut cu trupul lui? întrebă bătrânul după câteva clipe. Căci vă știu oameni precauți. Trupul, pe cuvântul meu, dacă aveți chef să-l înviați, cereți-l înapoi râului Iure. Bine, bine, sunteți slujitori buni și credincioși. Bună seara, domnilor, bună seara. Cei trei tineri intra în odăile lor și se grăbiră să pună zăvorul la ușă. Câteva minute mai târziu, bătrâna regină era informată că numitul Jacques Clement, călugăr, murise. Sfârșitul capitolului 5